0: Hello Bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast Écrire sans prise de tête. Alors, le troisième, le quatrième épisode, oui, parce que le troisième, je l'ai enregistré il y a déjà quelques mois. Et puis, euh, et puis plus de nouvelles. Alors, je rappelle, hein, le concept de cet podcast, c'était de m'interroger un peu sur mon parcours d'autrice et de réfléchir avec toi sur les raisons qui faisaient que parfois, je kiffons. Euh, que parfois j'écris, que parfois euh, j'arrête d'écrire, que je reprends des manuscrits, que j'en arrête. voilà. Donc euh, un peu tout ce cheminement. Euh, et puis euh, l'idée aussi c'était de le faire en marchant parce que ça me permettait d'avoir une activité moins sédentaire alors que j'ai déjà un emploi de bureau qu'écrire c'est une activité sédentaire enfin voilà donc j'avais quand même un peu de une espèce de volonté comme ça de me dire mais ça serait tellement mieux si j'en profitais pour marcher et puis il y avait aussi un autre facteur qui est quand même pas des moindres euh, qui est que bah chez moi euh, c'est compliqué d'avoir des temps seul euh, euh, c'est quasiment impossible, <rire> voilà, euh, des temps tranquilles où je ne risque pas d'être interrompue, et euh, aller marcher euh, comme ça, euh, en forêt, me... c'était voilà, un moment où je pouvais être euh, loin de, de sollicitations euh, quotidiennes, liées à ma famille et tout ça, donc normal, quoi. Voilà, et puis bah, ce que je n'avais pas super anticipé, mais qui quand même, bon, on pourrait quand même être... Euh... Enfin, voilà, j'aurais pu l'anticiper, euh, bah, c'est qu'il fait froid, qu'il fait moche, qu'aller euh, bah, se balader l'hiver dans la forêt, c'est un peu tristoune en plus. Euh, dire, le soir, il fait nuit à 17h, euh, le week-end, euh, bah, soit j'ai des trucs de prévu, soit, bah, soit il fait un temps pourri, et, euh, et puis petit à petit, je me suis dit, bon, bah, voilà, c'était peut-être pas une super idée, cette idée de podcast, j'avais toujours ça en, un peu en fond de enfin au fond de ma tête en me disant bon il faudra peut-être que j'avais d'autres idées à hein, partager avec, avec toi et puis euh, bon voilà le temps a passé euh, j'avais pré-enregistré un épisode juste avant les vacances de Noël et puis en fait euh, je l'ai pas monté dans la foulée et puis après en fait en le réécoutant bah, c'est toujours pareil c'est que soit je le fais dans l'instant et je, je suis d'accord avec ce que je dis dans l'instant mais euh, bah, comme toute pensée elle évolue et puis c'est plus comme ça que je l'aurais dit et donc du coup bah, je l'ai jamais sorti voilà. Et puis, bah, ce matin, euh, enfant et mari sont partis au ski. Euh, moi, j'ai quelques jours devant moi. Euh, je vais prendre un petit, petit week-end prolongé pour moi, euh, pour faire une petite retraite d'écriture. Et je me suis dit, bah, voilà, c'est l'occasion. Après tout, j'ai du temps. Euh, je trouve que ça va bien dans le... Dans la pensée, donc, euh, donc euh, réenregistrons un petit podcast. Alors, est-ce que je m'engage sur un par mois, un tous les 15 jours Pff, Là, je sais pas, en fait. J'enregistre je, je celui-là et puis euh, on va déjà essayer de le monter, de le sortir et on verra dans les prochaines semaines euh, si j'arrive à en faire un autre, sachant que j'ai déjà d'autres idées pour les prochains. Donc l'épisode du jour, après cette très longue introduction euh, d'Igression, euh, bah déjà euh, j'espère que tu vas bien, euh, j'ai regardé mes stats, c'est aussi ça qui m'a poussé à reprendre le micro, le mic, euh, c'est que vous êtes euh, quelques-uns à m'écouter, euh, je pense qu'on dépasse le cercle des gens que je connais, d'ailleurs je pense que dans les gens que je connais, j'ai pas dit à grand monde que j'avais fait un podcast, donc... Euh Bon, bah, merci d'être tombé par hasard dans le, dans le podcast, euh, sur ce podcast, et puis, euh, puis d'être resté à peu près sur les trois épisodes, si j'en crois les stats. Euh, donc voilà, merci, merci, j'espère que tout le monde va bien, euh, que vous arrivez à écrire, que vous dépassez vos blocages, vos doutes, vos interrogations, que vous êtes euh, du, 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 voilà, de bonne humeur, euh, ce début d'année. Euh, je crois que c'est le nouvel an chinois, aujourd'hui. Je ne sais pas si ça a un quelconque effet sur... Euh, euh, votre euh, je, je, voilà. okay, euh, je ne sais pas pourquoi où je vais <rire> ça n'a aucun sens. Alors le sujet du jour, et qui je pense peut quand même en intéresser plus d'un, euh... je vais juste parler de mon exemple. Et en fait, par mon exemple, j'espère que voilà, ça vous donnera des billes pour vous, vous positionner par rapport à ce dont vous avez envie, besoin, euh, comment vous, vous voyez votre, votre vie d'auteur et d'autrice. Donc, moi, la question du jour, c'est pourquoi je ne veux pas être une autrice à temps plein Voilà. Alors, je. Je pense qu'en tout cas pour ceux qui euh, commencent à écrire de manière plus ou moins professionnelle, etc., euh, euh, comme j'ai pu le faire notamment en auto-éditant, quand je dis professionnel, c'est-à-dire que euh, j'ai fait l'effort de bien travailler un texte, de le faire corriger par une, euh, une correctrice professionnelle, euh, de faire une couverture dans les codes du genre, etc. Donc euh, j'estime que c'est une édition qui quand même se veut... Euh, est, on, est, on a dépassé un peu le stade de juste euh, « j'écris dans mon coin euh, ». Euh, de temps en temps pendant les vacances euh, avec euh, quelques pages de, de romans euh, non, non aboutis ou de poèmes ou je ne sais pas enfin voilà quelque chose de, qui ne serait pas abouti voilà donc j'ai quand même eu une démarche professionnelle euh, et c'est cette démarche professionnelle qui me permet de dire ok maintenant que j'ai vu ce que c'était euh, je pense qu'être autrice à temps plein n'est pas pour moi euh, et je vais t'expliquer les raisons euh, qui font que j'en suis arrivée à cette conclusion qui évidemment comme à peu près toutes les décisions de ma vie Peut évoluer dans les trois semaines qui viennent ou dans les trois ans ou peut-être jamais mais en tout cas à cet instant t voici ma position euh, la première c'est un principe de réalité économique alors qu'est ce que c'est qu'un principe de réalité économique c'est que euh, j'ai vendu j'ai donc j'ai euh, édité de manière indépendante trois romans en exclusivité sur Amazon, euh, qui se sont vendus en cumulé, c'est-à-dire ebook, abonnement, KDP, plus, brochet, euh, pour les trois en cumulé, à environ 4500 exemplaires. Franchement j'estime que c'est plutôt correct. Hein. Euh, Il voilà, y en a un, euh, trop près de toi, euh, qui se vend beaucoup plus et qui s'est vendu beaucoup plus que les autres et qui a tiré les ventes et qui m'a en tout cas permis de rentrer dans mes frais et même de gagner de l'argent. Mais voilà, au cumulé, les autres se sont vendus, ont peut-être pas généré forcément beaucoup de bénéfices, mais en tout cas ont permis de rembourser les frais que j'avais engagés dedans. Euh, donc voilà. Et donc pour être totalement transparent, parce que, c'est vrai que souvent, les auteurs et les autrices qui font des bilans un peu sur leur activité ne donnent pas de chiffres pour pas que les gens se comparent, etc. Moi, je pense que c'est important qu'on se compare parce que, en fait, notamment pour ceux qui veulent se lancer à temps plein, je pense que c'est hyper important d'avoir une vraie vision réaliste de ce que c'est que l'économie de ce métier. Et que ça ne se fait pas sans chiffres. Parce que les chiffres qui sont facilement trouvables, c'est euh, oh, bah, euh, les, les pourcentages que reverse Amazon. Donc je ne sais plus, euh, je les ai plus en tête exactement, mais genre, euh, voilà, quand une maison d'édition vous propose entre 8 et 10% du prix du livre en revenu, euh, Amazon vous en donne, je ne sais plus, entre 40 et 70% suivant le format. Enfin, bon, on s'en fiche, c'est pas très. Voilà. Mais en tout cas, euh, oh, c'est plusieurs. Enfin, euh... c'est bien plus conséquent qu'une maison d'édition. Et là, tout le monde se dit, bah, ok, bon, l'auto-édition, euh, je vends mes bouquins et boum, euh, j'en vis parce que je gagne beaucoup plus par roman. Enfin, bon, vous vous rendez bien compte qu'à 3 euros le roman, même si vous en gagnez 4 ou 5 sur un roman, il va falloir en vendre, mais des centaines, des milliers. Je dirais même, euh, vu tous les frais qui sont engagés autour, je pense qu'il faut en vendre 40 000 par an. Voilà, c'est très... <rire> très, 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 très honnête. Je sais pas, peut-être que d'autres vont dire « Non, 20 000 par an, euh, j'arrive à en vivre. » Bon, bah trop mieux, hein, je ne sais pas. Mais vous vous rendez bien compte que même 20 000 par an, c'est énorme. Moi, en trois ans et demi, je cible que c'est plutôt correct, j'en ai vendu 4 500. Euh, donc, qu'est-ce que ça veut dire, euh, le fait de, de, de vendre Donc, J'en ai vendu 4 500, et donc pour être très transparente sur mes chiffres, euh, Amazon, pour ses 4 500 euh, lecteurs, qui m'est acheté en brochet, en e-book, ou, en, en ou qui m'est lu en abonnement KDP, j'ai reçu de la part d'Amazon environ 10 000 euros. Voilà. Donc c'est une très belle somme, vraiment, je crache pas du tout dans la soupe. Merci Amazon, euh, merci les lecteurs, euh, merci, vraiment c'est une très belle somme. Mais on se rend bien compte que quand même, euh, bah, pour pouvoir en vivre... Euh, il faudrait gagner euh, bah, entre deux et trois fois ça tous les ans. Alors pourquoi je dis euh, deux et trois fois ça bah Parce que déjà, euh, euh, je pense que c'est compliqué de vivre juste avec un SMIC actuellement euh, en France, et que ce pas en tout cas mon niveau de vie actuel, et j'ai de la chance mon niveau de vie actuel est au-dessus de ça, donc euh, si je veux gagner au moins la même chose que ce que je gagne, c'est... voilà ça, ça, me, ça demande encore plus de ventes euh, Et la, la, ce qu'il faut voir, c'est tous les frais annexes qui sont liés à, ce, à ces 10 000 euros. Donc ces 10 000 euros, c'est ce que Amazon m'a versé. Mais là-dessus, je paye environ 20% d'Ursaf. Je crois, hein, je n'ai plus trop les chiffres en tête, mais euh, c'est environ 20%. Bon, bah, déjà, on descend à 8 000. Euh, pour vendre tous ces romans, en fait, j'ai fait... Euh, moi, ma stratégie de marketing, elle a été de faire de la pub directement sur Amazon, euh, ce qui a vraiment permis de lancer mes bouquins. Là, j'ai arrêté les pubs et je vois bien la différence entre quand je faisais de la pub et quand je n'en fais plus. Donc vraiment, la pub a un effet très bénéfique, mais elle a un coût et a un coût de plusieurs milliers d'euros. Euh plus euh, tout ce qui tient à euh, euh, paiement de, des, bah, des frais sur les ouvrages, hein, que ce soit euh, des couvertures. Il y en a pour un pour lequel j'ai fait une couverture professionnelle. Euh, les trois ont reçu une correction professionnelle. Donc, tout ça, ça a un coût quand même, un impact sur, euh, sur les, les bénéfices que j'ai reçus, puisque j'estime qu'il faut que je rentabilise mon investissement. Donc, au final, euh, il me reste quelques milliers d'euros et je ne vais pas cracher dans la soupe. Ça permet de faire des vacances, de payer des cadeaux. Enfin, voilà, c'est un un bonus qui n'est pas du tout négligeable, de là à me dire que ça me donne une, une, une vision de ce que pourrait être une vie d'autrice à temps plein, euh, enfin, bah non, on est loin du compte, quoi. Euh, voilà, c'est... Et, et, et j'entends beaucoup hein, dire qu'ils veulent se lancer euh, euh, à temps plein, que ça leur permettrait euh, d'avoir le job de leurs rêve, etc., parce que leur job est compliqué. Euh, bah, en fait, j'ai envie de dire, euh, j'imagine que c'est possible. On en voit hein, sur les réseaux sociaux ou ailleurs qui, qui disent vivre de leur plume. Euh, sans doute dans des bonnes conditions. Hein. Je pense qu'il y en a qui vendent de bien et qui, permettent de... qui, 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 qui en vivent bien, et tant mieux. Je pense que c'est quand même un... un arbre au milieu d'une forêt, ceux qui en vivent et qui en vivent bien. Je pense que la forêt, elle est plutôt... Euh... Euh, voilà, c'est... Enfin, voilà, je, je pense que c'est compliqué. Euh de ne vivre que de l'écriture à temps plein. Et je pense aussi que c'est parce que c'est difficile qu'on voit plein d'autrices qui disent en vivre à temps plein euh, qui proposent des formations à côté, euh, qui proposent des ateliers, d'écriture des, des etc. Parce que je pense qu'il faut diversifier son activité parce que euh, les revenus liés à la vente de livres est trop aléatoire parce qu'on n'a jamais la garantie que le roman qu'on a sorti va marcher et va tirer les autres, et, etc. Euh, voilà, parce que, en fait, euh, souvent en auto-édition, on dit ah, « bah, il suffit d'écrire ». Enfin, il suffit, c'est déjà énorme. Hein. Moi, je suis incapable de le faire, mais euh, il faudrait écrire entre 3 et 4 romans par an pour en vivre. Bah, enfin, il faudrait que ces 3 à 4 romans par an se vendent. Encore une fois, c'est pas une question de quantité, c'est aussi une question de, fin, de quantité de vente, pas de quantité de mots écrits. Euh, parce qu'en fait, il faudrait être sûr en fait, il ne suffit pas d'écrire des livres, il faut écrire des best-sellers qui vont rencontrer un public, qui vont créer un effet de mode, qui va faire que euh, on va acheter le bouquin va se faire acheter, être acheté en masse. Et quand je dis en masse, c'est, donc on l'a dit, hein, il faut que le, les bouquins se vendent à plusieurs milliers euh, d'exemplaires par an. Euh, bon. Ben, je pense que ce n'est pas qu'une question de volonté, c'est des choses qui sont euh, du coup assez intangibles. Le succès, ce n'est pas forcément quelque chose qui se décrète euh, malgré tous les efforts et toute la bonne volonté du monde. Euh, ça échappe, euh, un succès littéraire, je pense que la plupart des éditeurs le diront, ça échappe au, au, à toutes les prévisions qu'on pouvait avoir, et les bouquins qu'on pense qu'ils vont absolument bien marcher et qui ne marchent pas, et l'inverse est vrai aussi. Euh, même si, bon, effectivement, là, c'est la tendance de la romantésie. Il y a peut-être plus de chances que ce genre-là marche. Bon, mais en même temps, moi, je vois plein de romans passer de romantésie sur Amazon. Enfin, plein, j'en vois passer. Pas Et euh, quand je vois euh, euh, le ratio qu'ils ont en termes de nombre d'étoiles, parce que ça, le nombre d'étoiles permet vraiment de voir... Enfin, euh, euh, voilà, quand on a publié des romans sur Amazon, en général, le nombre d'étoiles, euh, sauf si c'est que des étoiles liées à des services de presse, mais ça, ça permet quand même de voir... Euh, quand je dis le nombre d'étoiles, c'est le nombre de commentaires Amazon euh, ou de gens qui ont laissé juste des étoiles, qui n'ont pas laissé forcément de commentaires écrits, mais qui ont juste laissé des, une note, en gros. Euh, ça, ça permet euh, quand même d'avoir un, un. de voir le nombre de personnes qui ont lu le livre. Euh, voilà. c'est assez corrélé, je pense que j'en ai pas trop discuté avec d'autres personnes mais, mais je suis assez convaincue que euh, si vous, vous n'avez que euh, je sais pas, 20 étoiles sur Amazon je pense que vous n'avez pas dépassé les 200 lecteurs voilà. c'est au doigt levé hein, mais euh, ça serait très étonnant d'avoir eu 2000 lecteurs et que 20 euh, avis laissés sur, euh, sur Amazon, donc bref, tout ça pour dire qu'en fonction, vous voyez bien du coup euh, on peut voir à peu près le succès d'un livre au nombre de de. Je vais y arriver, c'est compliqué. <rire> Au nombre d'avis qui sont laissés sur Amazon. Euh, et donc voilà, tout ça pour dire qu'avec ce nombre d'avis, vous voyez bien, du coup, que tous les romans de romantaisie actuelle, même si c'est un, un genre qui est à la mode, ne sont pas des succès de fou, quoi. Voilà. Donc, euh, tout ça pour dire que les effets de mode, c'est bien, ça marche pour certains, mais pas pour tout le monde. Et donc voilà, on n'a pas la garantie, quand on écrit quelque chose, que ça va devenir un best-seller qui va pouvoir nous faire manger. Euh... Voilà, euh, le deuxième facteur, hein, c'est. Donc bon, bah, je n'ai pas la garantie d'écrire des best-sellers, loin de là. Euh, moi, j'écris pas vite. Euh, je... Je... je crois que j'aurais du mal à écrire plus vite que ce que j'écris actuellement. Euh, et je dois être, à, je sais pas, pff, quelque chose comme 500 mots à l'heure. Voilà. Bon, bah, dans une heure, certains écrivent l'équivalent d'un de... chapitre de 3000 mots. Alors, ces gens-là, sans doute, ont beaucoup de chance et ça leur permet sans doute d'envisager les choses différemment, justement, pour au moins euh, avoir ce côté quantité d'ouvrages. Parce qu'en fait, je pense qu'aussi, plus on sort d'ouvrages et plus on est en capacité de, de tomber juste et d'avoir sur le lot un best-seller qui va permettre de faire vivre le fond de catalogue. Et donc, il vaut mieux écrire plus de livres que de passer. Hein. Je pense que c'est assez... Voilà. Donc ça, c'est pas mon cas. Euh... Et puis euh, être autrice à temps plein, mais quel job quoi Voilà. Et je. je enfin voilà, moi j'ai un boulot actuel qui me plaît beaucoup, etc. Euh, mais du coup, euh, l'idée voilà, que j'ai romantique, d'écrire euh, comme ça, en, en ayant le nez euh, en l'air, à regarder par la fenêtre, les oiseaux qui volent en cherchant l'inspiration. Euh, je pense que voilà, pour avoir écrit trois romans plus euh, trois autres dans les tiroirs je, je sais bien que ça n'est pas ça l'écriture, que c'est beaucoup de travail euh, notamment sur le texte, mais en plus pour toutes celles et ceux qui se lancent à temps plein et qui veulent en faire leur métier euh, c'est un job vraiment extrêmement contraignant, de présence sur les réseaux sociaux de réflexion marketing, enfin voilà il faut, euh, il faut prendre ça en, 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 en ligne de, de compte et puis euh, même celles qui ont la chance d'être euh, autrices à temps plein euh, dans des maisons d'édition je pense que c'est pas moins d'efforts, de, de présence en salon le week-end, de, de présence sur les réseaux sociaux. Enfin, voilà, c'est un, un job qui est, euh, euh, qui est très euh, chronophage et qui, euh, et qui voilà, ne permet pas forcément de devenir millionnaire. Enfin, je pense que les auteurs millionnaires ils sont assez euh, peu nombreux. Voilà, ça se compte sur les doigts d'une main. Et euh, la réalité, c'est plutôt, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de travailleurs pauvres dans ce secteur. Euh, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre bah, Je pense que j'ai quand même... Alors, il euh, y, y, y a une part de moi aussi qui est quand même assez consciente d'une capacité de travail que j'ai pas euh, forcément... Euh, je ne dis pas que j'en ai pas du tout, mais euh, je pense que euh, voilà, il y a des gens qui sont euh, bien plus focus et avec une, une bien meilleure autodiscipline que moi. C'est pas trop mon cas, c'est pas quelque chose que je cherche à cultiver, loin de là. Euh, moi, j'aime bien l'équilibre dans ce que je fais, euh, d'avoir du temps euh, pour rien, euh, pour glander, etc. Et, euh, et en fait, si tout mon temps. Euh, enfin, si je n'avais plus. Enfin, voilà, j'aurais je, 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 peur que du coup, je, je n'arrive pas à. à à savoir quel temps je peux consacrer à glander, à ne rien faire et quel temps je dois consacrer à mon travail euh, si j'étais indépendante. Euh, ça c'est vraiment quelque chose qui me voilà, j'aurais peur de du coup de ne... De, de ne plus jamais pouvoir glander... Enfin, je glanderais, je me connais, je glanderai, mais avec beaucoup de culpabilité, et c'est vraiment un truc que je voudrais m'éviter. Euh, j'essaye d'éviter les, les situations qui me, man... me mettent mal. Et euh, la culpabilité est vraiment quelque chose que j'essaye d'éliminer de mon quotidien. Euh, donc, je l'ai dit, euh, voilà, là, trop de travail, la manque, manque de discipline. Et puis, dans les valeurs que j'ai, et alors, c'est vraiment euh, voilà, en faisant un peu de d'auto-analyse sur ce que je suis, sur ce que j'aime être, etc. Donc je pense que effectivement si j'écris, c'est parce que je suis quelqu'un de créative, euh, que j'ai besoin d'une activité un peu, euh, même si j'écris quand même des, des petites romances mignonnes, euh, euh, pas prise de tête, euh, légère, rafraîchissante, avec de l'humour, c'est quand même une activité intellectuelle. Voilà. Alors, pour écrire quelque chose de léger et de pas prise de tête, je me prends extrêmement la tête, voilà. Et c'est un, un exercice que j'aime bien, je trouve que c'est vrai qu'on, voilà, j'aime bien cette sollicitation intellectuelle que procure soit la lecture, soit l'écriture, et donc c'est quelque chose de, que, que j'aime bien, euh, mais euh, donc je pourrais dire bah, ça serait super de faire ça à temps plein, sauf que bah, je suis convaincue qu'en fait... Euh, ce serait moins drôle si c'était imposé, euh, voilà cet exercice intellectuel. Et puis, euh, surtout, moi bah, dans les valeurs que j'ai, euh, dans ce qui me définit, c'est un vrai besoin de sécurité. Voilà. Euh, et la bah, sécurité, euh, elle passe par avoir un toit au-dessus de ma tête et un salaire à la fin du mois euh, garanti. Euh, et vraiment, je me rends compte que ça me mettrait pareil dans une situation complètement inconfortable de ne pas avoir la garantie qu'un salaire tombe tous les mois. Je, je Vraiment, je me dis, mais c'est quel stress voilà. Et je pourrais me dire, bah après tout, je suis en couple, je pourrais faire reposer cette sécurité financière sur les épaules de mon mari, et là, il y a une petite part de moi qui se dit, bah ce serait quand même abusé que de lui porte toute cette charge... Euh euh, du foyer. C'est même pas une question de représentation féministe, euh, évidemment, mais, mais c'est surtout une question de. Euh, bah, lui, il serait. à lui la pression. C'est-à-dire, à lui, il, a pu, il aurait plus le droit de faire un burn-out, il aurait plus le droit d'être malade, etc. Parce que, euh, en fait, euh, cette euh, sécurité financière de notre foyer, elle ne reposerait plus que sur lui. Et je trouverais que, du coup, euh, dans la répartition des tâches, euh, si je me suis battue pendant des années pour que notre charge mentale à tous les deux sur l'éducation des enfants, elle soit partagée, euh, la charge financière, elle doit être partagée aussi, euh, même si... Euh, euh, donc voilà, ça c'est une première chose, donc ce besoin de sécurité que j'ai besoin d'assouvir et euh, qui je qui trouve antinomique avec euh, l'idée... Euh, euh, je ne dis pas hein, qu'on ne peut euh, pas avoir de sécurité financière en étant indépendant, mais sur une activité telle que euh, l'édition d'ouvrages, euh, je pense que tu n'as pas cette, cette sécurité financière avant euh, peut d'avoir euh, peut-être euh, 10 ou 15 romans dans ton catalogue et de voir que ça marche vraiment. C'est-à-dire que je pense qu'il y a un moment où les revenus sont réguliers, euh, stables, chaque sortie euh, génère à peu près le même revenu, et tu dis bah ok, il n'y a pas de raison que ça, ça tombe ». Euh, je peux comprendre les gens qui se lancent à temps plein, euh, qui, qui sont sereins là-dessus, euh, mais là, euh, je trouve que sur un début tout plaqué, pour se mettre à temps plein, dans l'espoir que ça marche, euh, c'est voilà, impossible que je me mette dans cette situation-là. Euh, je serais forcément, si je me mets un jour à temps plein, c'est parce que j'aurais déjà les revenus qui vont bien, quoi. Voilà. <rire> Ce ne sera pas ça, vous quoi. Euh... Et un autre, fait, un autre facteur aussi important pour moi, pour lequel je ne me lance pas à temps plein, c'est que euh, c'est une activité, euh, malgré tout, même si je suis présente sur euh, des réseaux de type Discord, enfin de, voilà, des, des, des réseaux d'écrivains, euh, l'activité d'auteur à, à temps plein, c'est je trouve, euh, en tout cas dans le tel que je me le représente, une, une activité extrêmement solitaire. Or, sans être une une grande extravertie quand même si on doit faire un choix le mettre le curseur entre être introverti extraverti je suis extravertie j'ai besoin des autres j'aime travailler en équipe j'aime l'émulation du collectif je bosse je vois bien au travail j'aime aussi bien que quand voilà, je suis dans un groupe de travail euh, bosser pour moi toute seule bah, ça a peu d'intérêt moi j'aime vraiment le collectif et, euh, alors peut-être qu'il faudrait que je trouve un co-auteur pour écrire à plusieurs enfin hein, voilà euh, mais euh, mais j'aime bien, malgré tout, je suis peut-être la seule dans ce cas-là, euh, j'aime bien l'idée de retrouver des collègues. Euh, J'ai beaucoup souffert pendant le confinement euh, de bosser uniquement dans mon coin, euh, machin, d'être euh, euh, voilà, entre quatre murs. Euh, j'aime l'idée de sortir de chez moi, d'aller euh, voir d'autres personnes, de euh, mais voilà, pour, et puis pour toutes les interactions autour, le café avec les collègues, euh, le déjeuner à la cantine. Voilà, j'aime euh, euh, et j'ai eu plusieurs boulots avec dans lesquels c'est plus plutôt bien passé dans l'ensemble, même si euh, voilà, il y en a eu avec lesquels j'ai avec des collègues avec qui j'ai eu plus de films que d'autres, d'autres sont devenus des amis, d'autres jamais, voilà, mais, mais dans l'ensemble, voilà, j'aime bien le côté euh, social de l'activité, quoi. Et eh bien voilà, euh, je pense qu'avec tout ça, les choses en tout cas pour moi sont claires. J'espère que euh, voilà dans cette euh, réflexion sur le pourquoi je ne me vois pas autrice à temps plein, euh, tu y trouves des éléments pour savoir si toi, ça te correspondrait bien euh, ou pas. Et en tout cas, si toi, tu te vois à temps plein, euh, j'espère que tu prendras en compte aussi cette dimension économique euh, qui est assez euh, Dit, je trouve, et j'insiste vraiment. Moi, je trouve qu'on communique beaucoup sur les chiffres de l'auto-édition par ouvrage, mais je vois jamais quelqu'un faire le calcul euh, au global, euh, c'est-à-dire de calculer euh, ce que coûte un livre à temps enfin voilà, et de combien il faudrait vendre d'exemplaires pour générer au moins un SMIC annuel net. Je parle pas brut aussi parce que euh, voilà il y a l'urssaf il y a les impôts il euh, y a tous les frais engagés autour euh, voilà et combien effectivement ça coûte Eh bien ça je trouve que personne ne le dit et je, je le répète moi je suis convaincue qu'il faut vendre euh, même en étant en exclusivité sur Amazon même en faisant tout ce qu'il faut et ben bah, en fait quelques centaines ou quelques euh, même milliers enfin voilà un millier de bouquins par an ne suffit pas je pense qu'il faut en moins en vendre 20 000. Vraiment, je, 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 je pense. Et en plus, encore une fois, plus on nous enfin, on nous parle beaucoup d'enrichir le catalogue, je me répète, hein, mais c'est pas grave, je pense que c'est important de le redire, on nous demande dans, souvent euh, les stratégies liées à l'auto-édition qu'on entend dans les formations, les podcasts et compagnie, c'est 3 à 4 romans par an. 3 à 4 romans par an, c'est payer 3 à 4 couvertures, payer 3 à 4 correctrices professionnelles, ça augmente les frais. Voilà. Donc, euh, vraiment, faites ce calcul quand on parle de faire un business plan, c'est pas juste oh, « je vais poster un truc tous les jours sur Instagram », c'est un business plan, c'est vraiment quelque chose de, qui s'appuie sur du concret, combien vous avez besoin d'argent euh, pour euh, sortir des livres, pour, euh, et puis pour générer un revenu qui ne vous mettra pas euh, dans une difficulté financière importante, sinon... Garder un job, même si c'est qu'un job alimentaire à temps partiel, de, 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 voilà, qui n'est qui qui est pas du tout agréable à faire, mais euh, qui ne vous mettra pas dans une difficulté financière. Quoi. Et puis, euh, voilà, dans 3-4 ans, une fois que vous aurez vraiment votre stock et votre catalogue, peut-être vous pourrez réfléchir de façon plus sereine. Mais tout lâcher là et de, sans avoir euh, ne serait-ce que testé de mettre un bouquin sur Amazon, euh, je, je trouve que c'est vraiment dangereux. Et euh, moi, j'ai l'impression que, enfin, je sais pas, on n'en parle pas encore de la désillusion mais je pense qu'elle existe, et même dans ceux qui se sont, sont lancés de façon professionnelle et à fond, on voit bien qu'il y a une surenchère de présence sur les réseaux sociaux, de, de bouquins qui sortent, etc. Et moi, j'aimerais savoir combien... Euh, enfin, on voit euh, peut-être euh, s'il n'y si, si, si a pas des risques de burn-out liés à toute la suractivité que représente et tout l'enjeu que ça représente d'être auteur à temps plein. Ce que je ne souhaite pas du tout, mais justement, c'est pour ça que je partage mon expérience, qui est vraiment euh, euh, minuscule. C'est une petite expérience, mais je trouve qu'elle donne déjà des éléments pour permettre de, de, un, de se faire une idée de ce que c'est vraiment la réalité économique de ce métier. Euh, voilà, donc je me suis répétée, et je me suis un petit peu agacée à la fin, donc je m'en excuse, mais je pense voilà, que c'était important d'appuyer vraiment sur cette réalité concrète, qui n'est pas juste un ressenti de « oh j'ai besoin de sécurité oh, »,« je trouve ça très romantique d'écrire le, le nez en l'air ». Non, il y a une réalité économique qu'on ne partage pas assez. Eh bien si j'arrive à me remotiver euh, là pendant ma retraite d'écriture pour en faire un deuxième, bah, j'essayerai et puis je le reposterai bientôt, ou je ferai ça beaucoup plus tard, je ne sais pas. En tout cas, sur le prochain, j'aimerais parler de la communication et notamment de la présence sur les réseaux sociaux. Et est-ce que c'est vraiment si important que ça pour vendre des livres, d'être présent sur les réseaux sociaux, euh, voilà, le pour le contre, sachant que moi. Dans ma vraie vie, je suis responsable comme, donc je vois tout l'intérêt de faire de la communication. Et en même temps, pourquoi je n'en fais pas à titre individuel voilà, sur, sur mes romans Je pense que c'est. Voilà, J'aimerais bien en parler sur un prochain podcast. Ciao